0: Este é o Ático Review, a reflexão semanal do Ático Curitiba em áudio. Acesse atico.org.br para saber mais sobre nós e participar das programações completas. Olá, amigos irmãos do Ático. Mais uma vez estamos juntos. Mais uma vez um privilégio, podemos refletir e Aprendemos juntos da palavra de Deus, mas também das realidades desse mundo, daquilo que estamos vivendo. E a cada semana, indo um pouquinho além no nosso bate-papo sobre Contaminados pela Esperança. Espero que essa mensagem chegue no dia certo, no momento certo da sua vida, da sua família, e você possa encontrar de fato uma palavra de esperança, de ânimo e que isso funcione para você porque nós cremos que a Palavra de Deus é assim, ela funciona, ela é eficaz, né? Então hoje nós vamos continuar falando sobre contaminados pela esperança e falar especificamente sobre diante de fake news e diante de mentiras. E esse é uma temática também muito, muito atual e a gente tem conversado exatamente dessa necessidade de que o mundo precisa de uma mensagem de esperança acho que mais notícias, notícias é, que são más e que são repetidas, elas elas têm é, é, sido tem é, o tempo todo no rádio, na televisão é, o tema de pandemia, né? Claro, fala de contaminados, não tem como não pensar em pandemia, no covid. Ainda que muitos países já do, do mundo já estejam vivendo momentos interessantes de já sair até da máscara de isolamento, nós, no nosso país, vivemos picos muito altos ainda. É, eu sei em que momento você vai ouvir mais essa mensagem, mas hoje nós estamos em algo muito preocupante aqui em Curitiba. As notícias são péssimas, mas, ao mesmo tempo, nós queremos é, é, ampliar um pouquinho essa visão, né? sendo que essa tem sido nossa conversa. Ah, mas o que trago no coração hoje é a gente continuar pensando que as nossas, ah, os nossos males, nossas preocupações, aquilo que traz para a gente a preocupação, não necessariamente está tão do lado de fora quanto a gente imagina. Às vezes a gente quer se, é, se defender de coisas que estão do lado de fora, então a gente diz assim... Ah, o, o, o presidente, ele tem esse problema, o governador é corrupto, o, o deputado, ele tem caixa dois, Ou a gente, e a gente vê as coisas mais próximas, né? as pessoas no trânsito nervosas, e a gente vai vendo todas essas situações de corrupção, é, notícias tristes que vão acontecendo, e a gente começa então a, a talvez até nos tornarmos críticos, né? e dizer que ah, o meu marido ele é muito grosso, ah, a minha esposa ela é muito relaxada. E a gente começa a rotular pessoas e começamos a olhar para o lado de fora e ver que o mundo é mal e, e isso vai além de simplesmente constatar e a gente começa a se tornar mesmo crítico do que está acontecendo ao nosso redor. E ainda que essas coisas sejam verdades, né, o mundo seja mal nós vivemos num mundo caído, num mundo decaído, né? Ah, ainda que isso seja realidade existe uma realidade dentro de nós muito mais perigosa Jesus ele vai nos dizer que não é o que sai né? é aquilo que está dentro de nós é aquilo que sai de dentro de nós perdão. não é aquilo que entra é aquilo que sai de dentro de nós que vem de um coração corrompido então eu lembro de uma historinha que eu acho muito interessante que diz que uma onça ela estava andando pelo, pela, pela mata e ela, então, começa a criticar, né? Ela fala da, da girafa, que é muito alta, né? Olha só. Depois ela olha para o elefante fala, o elefante é acima do peso. E essa é uma fábula onde uma onça fala, né? E ela, então, começa então, a reparar na, na, na cobra. Ela vai botando defeito em todas as coisas, no rio, nas plantas. Então, ela olha para Deus e fala, Deus, eu estou morando num lugar tão ruim, está tudo tão ruim ao meu redor, por que, que o Senhor não me tira daqui? Ao que Deus teria, então, feito... A algum tipo de movimento e, e essa onça de repente ela, ela se desperta num lugar muito pior então sim, daí as coisas estão muito piores os rios estão muito mais poluídos o céu está muito mais cheio de, de, de poluição também os, os animais estão todos doentes e daí aquela onça fala mas Deus, eu falei para Senhor me levar para um algo ah, melhor, olha o lugar terrível que o Senhor me colocou, que lugar é esse? me tira daqui e Deus teria respondido falando não, você está no mesmo lugar. Eu só peguei os seus olhos e virei-os para dentro de você. Ah, essa historinha, essa fábula, ela nos faz pensar que aquilo que está acontecendo lá fora, muito provavelmente é fruto daquilo que está dentro do coração das pessoas. Não é nem muito provavelmente, isso a é realidade. Quando nós, por exemplo, vemos, para um, vemos um congresso corrupto, isso é comum todo mundo sabe disso da corrupção que acontece em todos os níveis. nós vemos as pessoas se corrompendo na fila do pão na padaria né ou então furando um sinal e, e, e não existe um congresso corrupto que não venha de uma sociedade que seja corrupta. A sociedade corrupta produz um congresso corrupto. E um mundo mal, ele vem a partir e através de pessoas que têm dentro de si coisas que estão ah, sido, sendo corrompidas e precisam ser transformadas. A, a Bíblia usa algumas expressões para essa, essa interioridade, né? como coração, ah, no Velho Testamento até fala rim, as entranhas, né? as entranhas, aquilo que vem dentro de nós, aquilo que, que nos impulsiona. Né? A Paulo chega a falar assim, ah, o bem que eu quero fazer eu não consigo, o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Por quê? Porque o meu homem interior, a expressão paulina é que o homem interior ele, ele não consegue controlar, né? mas eu gosto muito da expressão coração. Porque é uma expressão bíblica e que nós falamos, né? O coração contaminado, um coração corrompido. E, de fato, a Bíblia, inclusive, fala aqui que a gente deve cuidar do coração, porque dele provém, né? As fontes de vida. Então, é algo do nosso coração que a gente deve cuidar. Então, quando a gente entra em qualquer tipo de tema, falando de contaminados pela esperança, essa é a reflexão que temos feito a cada semana antes de ser uma, uma, uma mensagem onde nós vamos apontar para o lá, nós estamos apontando para cá. Então, quando a gente fala diante da mentira e da fake news, seria muito fácil eu falar aqui das fake news que você recebe no seu grupo de WhatsApp, né? ou criticar aquele grupo que, que, que gera fake news, robôs né? que geram fake news nas redes sociais ou nos grupos de mensagem, e a gente poderia então ficar falando, porque na verdade fake news, né, para a gente resumir bem rapidamente o que é fake news, é uma notícia falsa, mas na verdade é uma mentira. Né? A gente coloca o nome fake news, mas na verdade é uma mentira. Muitas vezes essa fake news ela vem como uma meia-verdade, só que uma meia-verdade é uma mentira inteira. E a fábrica de fake news ela se plorifica prolifera. Né? Tem um outro conceito interessante que vem junto da fake news, que também é um tipo, que é a pós-verdade. A pós-verdade, que é algo que está acontecendo muito, é quando você ah, conta uma narrativa depois de um fato documentado, e você conta essa narrativa diferente do fato, várias vezes, até o ponto em que aquilo se tornou tão comum que as pessoas estão acreditando em algo que não é verdade. É uma verdade que veio do pós. Né? Um exemplo que eu sempre cito é com relação à ditadura. Né? Depois de tanto tempo, esse país passar por ditadura e lutar contra isso e vencer, né? finalmente, e se redemocratizar... Né? Ah, Começou-se há pouco tempo uma narrativa de que não houve ditadura. Não houve ditadura, não houve ditadura. Eu nem vou citar o caso da Terra Plana, né? que era alguma coisa tão, tão natural, a Terra Redonda, mas a Terra Plana é aquela coisa da fala, 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 de repente tem gente que acredita, e tem muita gente que acredita na Terra Plana. Tem gente que acredita que não teve ditadura, que não teve tortura no nosso país. Esse é um conceito chamado pós-verdade, a pós-verdade ela vem colada a fake news, mas essas duas coisas elas não são outra coisa senão mentiras, são mentiras com as quais nós convivemos. Contudo, essas mentiras elas só se estabelecem na nossa vida a partir do mentiroso. Não existe mentira sem mentiroso, assim como não existe mal sem maldoso. Então, quando nós estamos tentando combater o mal, nós temos que pensar no maldoso. Eliminando o maldoso, nós eliminamos o mal. Eliminando o mentiroso, nós eliminamos a mentira. Mas para eliminar a mentira, nós precisamos pensar de como que a Bíblia vai encarar como nós vamos livrar da mentira. Até porque, eu vou reforçar isso para você, a mentira não deve ser um problema em que você se preocupa lá, mas um problema em que você se preocupa dentro de você, quais são as mentiras que você carrega, talvez você não seja aquele que, que prolifera a fake news no seu grupo, eu por exemplo, dos grupos que eu participo, especificamente um é, eu sou aquele chato que quando colocam uma mentira ou uma fake news, eu checo e eu digo: isso não é verdade eu não sou muito popular nesse grupo porque as pessoas parecem que gostam de acreditar Parece não, elas gostam de acreditar naquilo que elas gostariam de acreditar então eu não estou falando necessariamente desse nível de mentiras ou de fake news que nós devemos combater. Eu estou falando das nossas interioridades que promovem mentiras. Antes de falar delas, eu gostaria de ler um texto onde acontece uma mentira ou três mentiras e a gente vai usar esse texto para a gente poder ilustrar aquilo que nós vamos conversar. O texto está lá em Lucas, no capítulo 22, os versículos de 54 em diante. Lucas 22, de 54 em diante. Pedro nega a Jesus. Então, prendendo-o, falando de Jesus, né, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro seguia à distância. Interessante, né? um discípulo tão próximo de Jesus, um dos mais próximos, nesse evento, Pedro está à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro se sentou com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo. Olhou fixamente para ele e disse, este homem estava com ele. Então aqui essa mulher, na verdade, ela está falando, ó, eu o vi com ele. Está falando de um, de um, de um, de um lugar aonde Pedro compartilhava com Jesus. 57. Mas ele negou, mulher, não o conheço. Primeira mentira. Pouco depois, um homem o viu e disse, Você também é um deles. Agora a gente está falando de algo que Pedro viveu ou, ou fez, mas algo que ele era, alguém que ele era. E aí ele responde, Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de uma hora mais tarde, outro afirmou, Certamente esse homem estava com ele, pois é Galileu. Como é, que ela, como é que ele descobriu? Galileu, a Galiléia ficava ao norte né? e eles tinham um sotaque diferente. Eles tinham um sotaque diferente e provavelmente ouvindo então Pedro falar falou, olha, ele é Galileu e Galileu é alguém que andava com Jesus que também era chamado de Galileu. Versículo 60, Pedro respondeu Homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando olhou diretamente. falava ele ainda e o galo cantou. O Senhor, Jesus, voltou-se e olhou diretamente para Pedro. E então Pedro, eles trocaram olhares aqui, né? Aquela cena de filme. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito. Antes que o galo cante hoje, você me negará três vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Esse texto aqui tem muitas lições, ele é muito rico, né? Mas basicamente o que ele quer dizer é que diante de uma situação estressante, diante de uma situação onde Pedro tinha acabado de dizer que não iria mentir, que não iria negar, é isso que acontece um pouco antes, Pedro ele mente. E eu acho interessante isso, né? porque nem toda mentira é programada, nem toda mentira é arquitetada, muitas delas são. Você vai, por exemplo, fazer o teu imposto de renda, e você vai, então, entregar e você arquiteta aquilo. Aquilo não foi de repente, você arquitetou. Ou você vai fazer uma venda, uma compra, existem. Mas algumas mentiras, precisamos reconhecer, que elas acontecem de repente. Como se, como se a, a mentira se aproveitasse de uma falha do seu caráter. Ou talvez de uma fragilidade da sua personalidade. Então, um momento de fragilidade de Pedro, alguém impulsivo, alguém que estava sempre próximo de Jesus, naquele momento andava longe de Jesus, inseguro, a sua insegurança veio muito forte, e naquela hora ele não reagiu como ele entendeu, que até ele achou que agiria de maneira correta, e ele mentiu, ele acabou chorando. Mas eu, vamos guardar um pouquinho o texto aqui, a gente já volta para o texto. Né? Ah, diante, então, dessa mentira da fake news, a minha pergunta é, por que, que as pessoas mentem? Ou, vamos melhorar a pergunta, né? Por que, que você mente? Né? Tem um, um seriado chamado House, de um médico, né? Dr. House, e a fra uma das frases famosas dele é todo mundo mente, todos mentem. E é verdade, né? todos pecaram, né? todos pecamos, e a mentira é algo que nós lidamos com ela Todos os dias, em qual seja qual for o nível. Então, esse é um assunto que funciona para todos nós. É isso que eu quero falar. Não é só você da fake news, não. Não é só você que tem grandes mentiras. Todos nós lidamos com pequenas e grandes mentiras. Quem é casado, né? Sabe de que às vezes a esposa chega com aquele cabelo diferente, né? Diferente aqui é você entenda, né? Talvez para você não seja nem tão é diferente. E aí, o que, que você achou, meu amor? E agora? Você fala sincericídio, né? Você vai falar o que é, o que não é, como é, como é que vai acontecer? Nós lidamos com isso, o teu chefe né? encontra com você. Eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Qual que é o, o papel que você deve ter? O que de fato é mentira mesmo? O que, que é dolo? O que, que é culpa? Né? Mas o fato é que todos nós lidamos com mentira. Eu, eu pensei em algumas coisas aqui. Né? A primeira delas é que nós mentimos para ah, talvez conseguir algum tipo de vantagem, para levar vantagem sobre alguma coisa. Então você imagina que alguém, ah, por exemplo, eu falei aqui do imposto de renda, né? então a pessoa declara de maneira errada, fraudulenta, para levar vantagem, né? vantagem financeira, ou alguma vantagem dentro do seu trabalho, a pessoa conta uma história, né? ah, morreu meu avô, por isso eu cheguei atrasado, então algum tipo de vantagem. A segunda, eu pensei aqui, ah, para esconder algum defeito. Então existe alguma coisa que está acontecendo ali e você diz, não, não, ah, uma situação interessante assim, e aí, é, vai me mandar aquele e-mail? Né? Ah, já mandei, deve estar na caixa de saída. É, então você está escondendo um defeito e daí você ainda está lá, nem terminou o e-mail ainda. A ética nas pequenas coisas, eu estou dando alguns exemplos que podem parecer simples, mas que eles deflagram coisas do nosso coração, superficialmente ainda, de fato. Ou então, talvez para proteger alguém, né? Então eu vou falar uma mentira aqui para poder salvar alguém. Eu já escutei uma expressão que é mentira branca. O que é mentira branca? Não, você não está fazendo mal para ninguém. Você já pensou nisso, né? Será que existe algum tipo de mentira que não faça mal para ninguém? É, é, talvez no sentido factual das coisas, realmente não faça mal para ninguém. Mas para quem está mentindo, ele está, como Pedro fez, né? ele, ele se protegeu ali, ele estava necessariamente é, entregando quem era o seu coração, as falhas do coração. Será que a gente precisa realmente desses artifícios? A gente tem que recorrer a mentiras brancas para conseguir viver uma vida equilibrada? Ou uma mentira para prejudicar alguém? e aí sim é algo muito é, complicado quando por exemplo se, uh, se levanta uma fofoca né, ou se faz uma cara às vezes não precisa falar muito para falar uma mentira é né, só uma expressão no rosto uma expressão de desgosto que você pode desfazer a, a fama de alguém né, a reputação de alguém, de alguém com uma simples é, expressão facial, então a mentira ela, ela é muito cheia de tecidos é, é, diferentes e que vão se reintegrando e que nós precisamos cuidar de todas essas coisas eu acho que cada uma delas tem o seu valor, mas eu separei uma última que eu entendo que eu, eu acho que é a pior é a pior porque talvez dela partem todas as outras mentiras você tem que primeiro passar por essa mentira aqui para chegar nas outras, que é, é você mente para você mesmo você mente para tentar tolerar um defeito que você tem então ou uma falha de caráter como eu já falei ou um desvio de personalidade do qual você ainda não conseguiu lidar vou dar um exemplo é bom a gente ilustrar para que a gente possa né, nos ligarmos aqui na mensagem existem pessoas por exemplo que são perfeccionistas essas pessoas perfeccionistas elas têm muita dificuldade em pedir perdão por que elas têm dificuldade? porque elas erram um pouco porque são perfeccionistas. Então elas são caprichosas. Não estou dizendo que necessariamente são coisas boas, né? Porque às vezes a pessoa muito perfeccionista ela é difícil relacionamento. Né? Mas essa pessoa, por exemplo, ela é perfeccionista e ela cometeu um erro. Quando essa pessoa comete um erro, ela tem dificuldade de pedir perdão porque não tá no mindset, né? Não tá no drive dela reconhecer. É difícil para essa pessoa. Então, o que, que essa pessoa faz? Ela usa de uma, de uma fuga, né? que é, ela cria uma realidade né? ao seu redor para poder dizer que aquilo que ela fez dentro do contexto nem era tão errado assim. Então, ela olha e vê que existe algo errado e talvez uma falha de caráter talvez uma, uma um coração de fato preconceituoso um coração raivoso mas como ela não consegue lidar com aquilo ela parte para criar-se uma história e ela mesma acredita nisso, você já viu gente que que por exemplo é uma pessoa grossa no trabalho né? estúpida com as pessoas e você conta pra pessoa, ela não acredita. Ela, ela, ela não acredita que ela vive aquilo. Fala, não, mas... E todo mundo fala, fala, não, tá todo mundo errado. Só eu que tô certo. Né? Conhece gente assim? Você é uma pessoa assim? Né? É, dizem que se... É, cinco pessoas... Diz, é, é, você tá num grupo de cinco pessoas. Sempre tem um chato. Num grupo de cinco pessoas, sempre tem um chato. Né? E se você olhar e contar quatro, provavelmente o chato... Né? É a gente. Então, quando a gente está no meio de, uma, de um ambiente e as pessoas estão apontando para você e você fica negando aquilo, o nome disso de fato é negação, é quando você não quer encarar de frente. O que, que você não quer encarar de frente? O eu. Sabe os olhos que viraram para dentro da onça? Quando você tem que olhar para dentro e falar assim, eu preciso de cura. Sou eu que estou com o problema. É? Você já viu gente que quando encontra com você e começa a falar mal de você, para você, né? Vamos pegar um, um, algo bom, né? Porque você é isso, você é aquilo, e você fica ouvindo a pessoa estressada, vomitando em você, e daí você pensa um pouquinho e fala assim, mas espera um pouquinho, essa pessoa tá falando dela, ela não tá falando de mim, ela tá falando dela. E às vezes tem pessoas que falam, 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 né? são críticas com o mundo inteiro, para levantar uma cortina de fumaça, para que as pessoas não vejam que dentro do seu coração existe um tipo de existência que não é autêntica. Não, não, não tem um tipo de vida que seja autêntica. É uma vida que ela passa e perpassa pela mentira. Por isso que eu estou dizendo para você, preste atenção nisso. Eu falei de coisas né, que as pessoas mentem, mas agora eu estou dizendo para vocês que o mais importante... Não é onde Pedro estava com Jesus, mas quem ele era. E aqui Pedro ele vai dizer assim, eu não sou. É, é, é algo é, é existencial. Eu não sou. Porque a mentira é algo que brota do mentiroso. E como é que você acaba com o mentiroso? Acabando com um coração enganoso e mentiroso. A gente vai entrar então... Em como a gente pode, então, ser curado da mentira. Né? Existem duas maneiras. Uma delas eu aprendi como criança, né? que é buscar falar a verdade. Né? E isso é uma, algo, de fato, bastante simples, mas isso tem muito mais a ver com comportamento. É comportamental. Então, eu menti dez vezes ontem, hoje eu vou tentar mentir nove. E vamos ver se amanhã eu consigo mentir oito. E eu vou tentando gerenciar o um número de mentiras. Tá? Isso serve para pecado, isso serve para uma série de coisas. Mas estou falando de mentira, né? Então, eu, eu sou um mentiroso compulsivo. Né? Eu sou um mentiroso compulsivo. Eu sou alguém, por exemplo, um outro tipo de mentira aqui, que, que tenta, aparentar, tenta aparecer o que não é. Né? Então, está sempre assim com uma, uma postura ostensiva, está sempre comprando mais do que pode. Por quê? Porque quer viver uma vida mentirosa. Né? Não é autêntica. É alguém que se vende. E não é real, tá lá com o cartão todo estourado. Rede social é interessante, né? Às vezes a gente olha o Instagram da pessoa e fala uau, eu queria ter a vida desse cara, né? E você vai ver lá, não é nada disso, né? A pessoa tá endividada. Mas por quê? Porque as pessoas vão tentando gerenciar isso. E de fato, o lado comportamental, ele é muito importante, né? Então vamos tentando diminuir, né? Tem um livro muito interessante que fala assim: é, não minta, é, fale a verdade, ou pelo menos não minta. Né? Então, essa, esse gerenciar os nossos mentiras eu acho interessante. Mas eu entendo que ela não resolve. E talvez ela te traga, além de uma de dificuldade de tentar lidar com isso, uma culpa. Porque uma hora você faz, outra hora você não faz, uma hora você faz. Chega uma hora em que você diz assim, eu não dou conta disso aqui não. <risos> eu acho que eu vou chutar isso aqui para tudo, eu vou, vou voltar a ser aquela farsa que eu era. Eu vou mesmo viver por esse caminho para me dar bem no meu trabalho e se afunda novamente nas pequenas e grandes mentiras. Ah, qual que é a minha sugestão e qual que é a minha, a minha já apontando pro final, né? É tratar o coração. É tratar aquilo que de, de lá brotam todas as coisas. Né? Não, é, não é isso que Jesus fala? A boca fala, a boca fala do que está cheio, o coração. Então você não, não cuide do que a boca fala, cuide do coração. Que se o teu coração estiver tratado, é natural que dali saia a vida. Não estou dizendo de novo que é fácil, não são mensagens fáceis que temos pregado. Mas como é que você trata o teu coração? Tiago 5,16, gostaria de ler esse texto com vocês também. Ah, eu entendo que vem, uma, vem uma, um método né, para a gente fazer isso. Ah, de novo, não é algo tão mecânico, mas é uma inspiração para nós. Tiago 5,15 e 16, diz assim... A oração, guarda essa palavra, a oração feita com fé curará o doente. Então, olha só, a esperança, contaminados pela esperança. Então a gente está atrás do que daqui nessas mensagens? Cura, falei disso na última mensagem. Cura, cura, relacionamento traz cura. Vamos lá, tratar o coração, cura. A oração feita com fé curará o doente. E o Senhor o levantará, o levantará. Aqui é cura física mesmo, né? E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Então, uma oração que você fala a Deus, você é perdoado. Então, confessou os teus pecados a Deus, perdão. Tá? Então, confessou as tuas mentiras a Deus, perdão. Versículo 16. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem novamente uns pelos outros para que sejam curados. Então, confessou a Deus, perdão. Confessou ao próximo, cura. E são coisas diferentes. O perdão é algo que você recebe de Deus e está autenticado. Glória a Deus por isso. Contudo, existe um processo que você não quer voltar àquilo que você vivia. Então, você precisa se relacionar. Então, o que, que, eu, o que, que eu coloco aqui? Quando ah, Pedro ele olha para Jesus, e para mim o ponto forte desse texto... Não é outro senão o um momento em que Jesus cruza os olhares com Pedro a primeira vez que eu olhei esse texto há muito tempo atrás eu li o texto dizendo assim Jesus ele olhou acusando Pedro fala assim viu Pedro viu você falou que não ia me negar me negou então ele, ele fitou né Ele olhou de uma maneira assim: mas, graças a Deus, eu li o texto outras vezes, li o Evangelho outras vezes. E já não me encaixa mais esse tipo de olhar de Jesus para Pedro. Porque Jesus ele tinha um, um olhar da esperança. Né? Jesus ele fala assim, olha, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Né? O Espírito do Senhor está sobre mim, que me enviou a pregar, a curar. Né? Então, o olhar de Jesus é de cura. O olhar de Jesus é de esperança. E eu não tenho por que não acreditar que Jesus não olhou para Pedro com esperança. Então, quando Jesus troca olhares com Pedro, Pedro ele olha nos fundos do olho de... e Jesus era seu amigo, né? Jesus não era alguém que, que era estranho a Pedro. né? Jesus já tinha trocado olhares com Pedro dezenas, centenas, milhares de vezes. E ali a diferença não era no olhar de Jesus, que no, na minha percepção era o mesmo olhar de sempre. O mesmo olhar de perdão, de acolhimento, de graça. Mas Pedro estava numa condição, numa condição onde ele se reconheceu. tá? Vamos lembrar que Jesus é Deus e Jesus é homem. 100% Deus e 100% homem Então vamos pegar o texto de Tiago 5 16 15 16 e juntar com esse texto aqui porque quando Pedro ele olha para Jesus e ele então a, 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 ele chora né o texto fala que ele chora e provavelmente aquele choro que ele vai ter ali é um choro de oração em oração amargamente amargamente né aquela oração é diante de Deus. E a oração diante de Deus, eu imagino como que deve ter sido, né? Cada um tem a sua. Isso que é belo, seja qual for a oração que você pode fazer diante de Deus, Deus não rejeita. Deus não rejeita nenhum tipo de oração. Na verdade, Deus ele, ele quer que você ore a realidade. Sabe da mentira que a gente está falando? Quando você vai falar com Deus, fale a verdade. Fale o que vai no seu coração. Fale aquilo que está angustiando você, as suas dúvidas, né, as suas raivas. O que se pretende orar, falar com Deus e mentir, sabendo que Deus sabe todas as coisas? Então, sabe o que você pode fazer diante de Deus? Eu vou usar uma expressão um pouco forte aqui, me entenda, mas você pode vomitar tudo aquilo que tem dentro de você. E você pode, inclusive, confrontar Deus. Não há problema nisso. A gente tem Jeremias, a gente tem Davi, a gente tem a, os profetas no Velho Testamento, Moisés, que quando se dirigiam a Deus, eles eram muito 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 fortes, né? quase que tentando colocar Deus contra a parede. Não há problema você fazer isso, sabe por quê? Porque Deus ele é muito seguro de si. Deus não vai se abalar por qualquer palavra que você... Desde que o que você esteja falando seja de fato o que está dentro de você. Obviamente que esses homens que eu citei e outros tantos, eles, eles podiam dizer o que sentiam para Deus e rasgar o coração diante de Deus, porque talvez só nessa hora, onde a gente fala assim, Deus miserável homem que sou, não é isso que Paulo fala? Quem me livrará do corpo, né, dessa morte, dessa carne, quem me livrará? Que oração fantástica que, que, que Paulo faz, dizendo, olha, Deus, estou aqui, Deus, eu não tenho nada para te esconder. Né? O olhar de Jesus, naquele momento, não era um olhar de condenação, e nunca foi, nunca será, mas um olhar de que bom que você está falando, filho, fala mesmo. Fa Eu te convido, hoje, quem sabe, você se ajoelhar e comprar tudo para Deus. Rasga o verbo, abre a caixa de ferramenta para Deus e despeja tudo que vai dentro do seu coração, para o seu coração ser curado. Não adianta você tentar gerenciar mentira e pecado. Você tem que cuidar do que está... E como é que começa? Abre, rasga, fala com Deus. Mas Jesus também é 100% homem. Então, quando Pedro olha para Jesus, ele está olhando para um ser humano, como ele. Como ele, tão ser humano quanto. E ele, então, serve, em Tiago 5,16, como um irmão para quem ele vai olhar e ele vai viver processo de cura. Perdão e cura. Quando a gente pensa nisso, é... eu digo o seguinte. Todos nós usamos máscaras. Todos nós. Você acorda cedo, você não dormiu bem, você tem que trabalhar e você vai receber alguém. Você é corretor de imóveis e você vai apresentar um imóvel para alguém. Mas você está bravo, você está nervoso, não dormiu bem. Você vai tratar a pessoa mal ou você vai tratar bem? Você trabalha lá no Uber, entra alguém no carro, você vai tratar... Não, você vai, tratar... você vai ter uma postura, você vai ter uma... um personagem que você vai assumir naquele momento. E não há nenhum problema nisso. Esse sim, de fato, é um tipo de máscara que nós usamos para poder termos um bom convívio social. O problema não é usar máscara. O problema é nunca tirar a máscara. O problema é nunca ter um lugar ou um alguém com quem você pode tirar essa máscara, você já tirou diante de Deus e teve o perdão, e agora você vai encontrar alguém com quem você vai poder tirar essa máscara e você vai poder apresentar quem de fato você é e o que você está passando. Eu dou uma dica para você, se essa pessoa, quando você começar a contar as coisas, e honestamente, né, todos nós temos as nossas as nossas mazelas, como eu falei na semana passada. Todos nós temos as os as nossos monstros no armário, né? os nossos esqueletos, esqueletos no armário. Quando você encontra alguém que fala assim, olha, eu te escolhi para ser alguém que você vai me ouvir agora, porque a Bíblia diz que eu, que eu posso viver cura através de você. Você não faz isso no Facebook, no Instagram e nem na, na, na roda de oração. Você vai encontrar alguém de tua confiança. Se você falar isso para essa pessoa, e essa pessoa dizer, ah, se assustar, para, essa não é uma pessoa boa para você contar essas coisas. Você vai procurar alguém que vai acolher o que você tá falando, escutar em silêncio. Escutar. Escutar. A gente tá sentindo falta hoje em dia de pessoas que nos escutem. Não é ficar apontando, dando versículo bíblico e chave hermenêutica e, e poção de versículos. Esse negócio, isso tudo a gente sabe já. O que a gente precisa é gente que acolha a gente e que ore pela gente. E que diga, eu estou aqui para te escutar. A Bíblia não fala que se você ouvir, se você confessar, você é curado. Essa que é a leitura que eu faço. Você confessou, iniciou-se o processo de cura na sua vida. Sabe o que eu acho interessante? Que a Bíblia diz que nós devemos ser irrepreensíveis. E toda vez que eu lia esse texto de sermos irrepreensíveis, eu ficava pensando, Deus, isso aqui é demais para mim. <risos> irrepreensível eu não vou dar conta, não. Até que eu entendi que ser irrepreensível não é fazer tudo certo. Não, isso, isso ninguém consegue. Deus não pediria para nós algo que nós não conseguiríamos fazer. Ser irrepreensível é não ter pecado, que não esteja confessado diante de Deus e diante da tua comunidade. É como se eu estivesse pregando aqui e alguém chegasse e fizesse alguma acusação sobre mim. Eu disse, ah, e você furou o sinal quando você estava vindo para cá. Vou falar algo bobo, né? simples. E eu vou poder dizer olha, eu já confessei diante de Deus e eu já conversei com o pessoal que estava aqui falei, olha, eu passei por essa situação. Ou coisas mais graves. E não há ninguém, a palavra irrepreensível tem a ideia de uma panela né, que não tem não tem alça, você não consegue pegar a pessoa. A pessoa irrepreensível não é aquela que nunca pecou ou que não peca, mas aquela que não tem pecado, que não esteja confessado diante de Deus, das pessoas que estão ao seu redor e que elas não estão em caminho de santificação. Esse é o irrepreensível. Largar a mentira, vou mentir menos amanhã, amém. Que assim seja sobre a sua vida. Mas eu quero te convidar a viver um caminho mais excelente que é tratar o teu coração, rasgar ele diante de Deus, dizer esse sou eu. Olha para os olhos de Jesus. Os olhos de Jesus são os olhos de Deus, de graça e de perdão. Procurar uma pessoa em que você vai poder olhar nos olhos dessa pessoa. E esses olhos são os olhos de Jesus, dizendo olha, eu estou aqui. Graça e cura. E nesse ambiente a gente poder vencer a mentira, a fake news, a pós-verdade, as, as falsidades né, as desonestidades, tudo aquilo que perpassa a mentira, não só para mudar o mundo que precisa de mais verdade, mas para mudar os mentirosos e transformá-los em pessoas que são transformadas e vivem a verdade, são verdadeiros, não mais mentirosos. Que Deus abençoe, que Deus possa transformar a minha e a sua vida, um coração mais disposto ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.